2: Mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente La cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas Un ser humano tiene que tener siempre el nivel de la dignidad por encima del nivel del temor Eduardo Chillida Buenas noches, estamos en Sanamente, su programa de salud aquí en Caracol Radio. Vamos a hablar de un tema esencial para la vida, la dignidad humana, la dignidad del paciente, sobre todo la humanización en la unidad de cuidado intensivo. Esto es fundamental. En el año 2020 se habló mucho del cuidado intensivo, se hablaba de la complejidad de esos pacientes, la parte que significaba que los pacientes críticos, sobre todo el tema del COVID, pero esto ocurre todo el tiempo, los pacientes después de cirugía, los pacientes con enfermedades graves, por eso vamos a averiguar del cuidado intensivo. Para eso tenemos una persona especialista en cuidado intensivo, intensivista, y antes hizo una especialidad de anestesiología, pero tiene una faceta muy interesante, maestría en bioética, y es docente de la, la Universidad CES en Medellín y lo que es más importante y es tal vez lo que podemos hablar es un gran ser humano que nos puede contar esa visión humaniz de la humanización esa visión humana del cuidado intensivo. Doctora Estela Navarro, es un gusto tenerla en mi programa, buenas noches y gracias por acompañarnos
1: Doctor Santiago, es un gustazo volverlo a escuchar, muchas gracias por la invitación y feliz noche a todos los que nos escuchan.
2: Bueno, muchas gracias ¿En qué consiste el cuidado intensivo, doctora Estela Navarro?
1: El cuidado intensivo, para traducirlo a un lenguaje sencillo, consiste en utilizar tecnología para ayudarle a las personas que están en un momento donde su organismo está fallando eh, por pedazos, como decimos nosotros, por órganos, o que puede fallar por órganos, por pedazos, para ver si con los tratamientos o soportes que nosotros le damos, esa persona puede lograr recuperar, ojalá, a un nivel bastante satisfactorio su estado de, sa de salud.
2: O sea, es un soporte obviamente tecnológico, medicamentoso. ¿Cómo, hay, ¿Cómo ha ido evolucionando este cuidado intensivo con el paso del tiempo? ¿Dónde estamos ahora? La tecnificación, antes de que hablemos de la humanización. ¿Qué Entonces, podemos lograr, mejor dicho?
1: Sí, esto empezó con una historia muy interesante. Esto, es, esto empezó con otra pandemia, con la pandemia de polio. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial hubo una pandemia de polio a nivel global y muchos niños no eran capaces de respirar y no sabían cómo lograr ponerlos a respirar. Y los estaban poniendo a todas las personas, los estudiantes de medicina, que con la mano ayudaran a respirar a estos niños, pero pues esto era imposible porque tocaba respirar 24 horas, 7 días a la semana por ellos, hasta que a algún médico se le in ocurre inventar un aparato donde pueda generarse una especie de ventilador, un pulmón artificial. En esa época se llamó el pulmón de acero para poder tener estos niños conectados a estos aparatos. Algunos se recuperaron, algunos se quedaron con esto, pero es la primera vez que logramos reemplazar la función de un órgano con una máquina. Y de ahí se dan cuenta que cuando ocurre esto, pues, tiene que vigilarse muchísimas cosas porque los, el organismo es muy sabio y sabe todos sus propios controles, pero cuando los hombres, los seres humanos, decidimos a través de máquinas y medicamentos reemplazar las funciones del organismo, tenemos que estar atentos a muchos detalles y por eso se hace un trabajo muy complejo, muy técnico, con necesidad de muchos medicamentos y muchas personas al interior de estos servicios.
2: Bien, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar eso, la parte humana que está en una unidad de cuidado intensivo. Para eso, seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente seguimos en Sanamente de Caracol Radio, es un gusto para mí tener a una persona tan especial como la doctora Estela Navarro, ella es anestesióloga e intensivista, ella además tiene una maestría en bioética y nos está hablando del cuidado intensivo, es docente de la CESA ya en Medellín, es importante entender que cuando las funciones corporales las funciones que tiene el organismo que per se los de la naturaleza no pueden valerse por sí mismo tiene que recurrir a un soporte, un soporte que puede ser medicamento, que es técnico también a través de tecnología a veces obviamente de sustancias básicas de nutrientes, en muchas oportunidades, de fármacos, que empieza después de la Segunda Guerra Mundial con el famoso pulmón de acero, por lo menos en la historia de la medicina es muy claro para poder soportar la vía respiratoria cuando no había oxigenación suficiente para los pacientes, pero que hoy en día obviamente se ha tecnificado mucho más y que la función de un órgano o de un sistema o de todo un organismo se puede soportar durante un tiempo para que el organismo se recupere y por sí mismo pueda seguir adelante. Hablemos un poco de la parte humana. ¿Quiénes están en una unidad de cuidado intensivo?
1: Al interior de una unidad de cuidados intensivos hay siempre un equipo son diferentes profesionales va a depender obviamente de la complejidad de la unidad de cuidados intensivos pero básicamente hay un médico que es el que ejerce como intensivista como el especialista en cuidados intensivos hay un personal de enfermería que puede ser el grupo de enfermeras jefes con un grupo de apoyo de auxiliares de enfermería y a medida que vamos volviendo las unidades de cuidados intensivos más complejas se requieren más personal de soporte. requerimos entonces los terapeutas terapeutas respiratorios, los terapeutas físicos, recurrimos la terapia nutricional y requerimos también supongamos apoyo por parte de psicología y apoyo por parte de trabajo social. Eh, esto sería como lo básico. También tenemos grupos que nos apoyan como los grupos de farmacia, medicamentos, etcétera. Pero este es como el grupo que más se encuentra presente en la unidad. No todos están 24 horas pero sí tienen una constancia de estar presentes en la unidad de cuidados
2: intensivos. Muy bien, todo un equipo transdisciplinario, por decirlo así, porque además no todos son de profesionales en sí mismos de la salud, a veces incluso eh, personas, hasta voluntarios en algunos momentos, que puedan llegar a favorecer una estancia que puede ser tan compleja. Pero vayamos a un punto esencial. ¿Qué, qué se hace en la unidad de cuidados intensivos? ¿Qué se puede soportar? ¿Cómo está la tecnología, los sistemas? ¿Qué se puede lograr y qué no se puede lograr?
1: La tecnología ha avanzado enormemente y logramos soportar muchos sistemas. Eh, hay un órgano que definitivamente una vez se daña no tiene recuperación ni opción de ningún trasplante ni cambio que es el cerebro. Hay otros órganos que se pueden soportar y esperando a que se recuperen como supongamos el pulmón, el corazón, los riñones hay otros órganos que se pueden deteriorar y les damos tiempo a que se recuperen, pero que son más delicados, como el hígado, eh, también la sangre a veces, cuando las personas tienen problemas como leucemias, quimioterapias. Entonces nosotros vemos así el organismo, lo vemos en órganos eh, que necesitamos soportarlo, evitar complicaciones mientras esos órganos no funcionan bien, como son infecciones, como son sangrados, como son todos los problemas de debilidad neuromuscular, el cambio en el cerebro que se genera por esas estancias tan largas con, con una situación tan crítica. Entonces es un cuadro complejo, es un cuadro de, de mucho soporte.
2: Bien, vaya, vayamos a la otra parte de la ventilación. ¿Cómo, cómo funciona esa parte de la respiración? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ayudarle a las personas con las tecnologías? ¿Hasta cuándo se puede soportar el pulmón? Porque muchos de los pacientes en COVID fallecieron, en teoría la gente entendía por problemas respiratorios, pero a pesar de tener este pulmón de acero tecnificado hoy como un ventilador, no se lograba.
1: Sí, mira, hoy en día hay más opciones. Tenemos una opción que es el oxígeno que le ponen a cualquier persona en un servicio de urgencias. Ese no requiere gran tecnología. Hay otros oxígenos que se ponen con una máquina directamente a la nariz, que se llaman las cánulas de alto flujo, que ya meten el oxígeno por presión a la nariz, pero la persona está completamente despierta, puede comer, puede moverse, puede hablar por su teléfono. Hay otras en las que ya se conectan a ventiladores, pero no a través del tubo, sino a través de una máscara eh, que está apretada en la cara, que se ve ocasionalmente en algunas personas que tienen problemas como de apnea del sueño, que los mandan a la casa con una maquinita que les ayuda en la noche a dormir. Es una cosa parecida, pero con un ventilador y eso se hace en algunos pacientes que dicen, no, yo no me quiero intubar, yo quiero permanecer despierto. Le decimos, bueno, entonces lo podemos conectar. Despierto al ventilador, le ponemos la máscara unos ratos, otros ratos no, Está ya la conexión al ventilador a través de un tubo endotraqueal que como esta es una situación físicamente muy incómoda generalmente el paciente está sedado, dormido y ya como el tope de la tecnología que tenemos hoy en día eh, son unas máquinas en las que cuando el corazón o el sobre todo el pulmón ya no funciona de manera definitiva los conectamos a una máquina que hace las veces de pulmón mientras ese pulmón o logra desinflamarse o si no se logra recuperar se empieza a pensar en una posibilidad de un trasplante. Obviamente, estos son los casos más extremos, requieren unos criterios muy rigurosos para poder considerar que los pacientes son candidatos a esta terapia porque es una terapia, como llamamos, puente o salvadora para un tratamiento definitivo, muchas veces un trasplante.
2: Bueno, ahora pasemos a lo que es el tema esencial. ¿Cómo mantener la dignidad cuando una persona está, pues, primero desnudo, lleno de tubos? Es muy impactante para alguien que no... ¿Ha entrado nunca a una unidad de cuidado intensivo era la persona a veces hinchada, que a veces ni siquiera lo reconoce? No, ese no es mi papá, no sé si, si es su papá. ¿Cómo, cómo empezar sí, por allí?
1: Es, es una cosa difícil que toca trabajar de lado y lado. Hay una parte que se tiene que preparar a la familia para el impacto visual y mental de una persona que ellos estaban acostumbrados a verla sentada, conversando, funcional encontrarla completamente sedada, con muchas curaciones, apósitos, eh, partes de su cuerpo tapadas, catéteres o sondas que entran por múltiples partes, máquinas que pitan y que uf, hacen más ruido de lo que uno alcanza a ver de lo del paciente. Y esta es una situación que toca preparar a la gente para esto, o sea, su papá, su mamá, su esposa, su hijo lo van a encontrar en esta situación y físicamente se va a ver así porque hace parte del, del, de lo complejo de este tratamiento y el equipo también tiene que tratar de mantener el recuerdo y la imagen de esa persona como ser humano, como lo que has mencionado a veces, la dignidad de ese ser humano. Entonces, cosas tan sencillas como en vez de poner cama UCI 1, poner el nombre Javier para que cuando uno entra a la habitación hacia el paciente esté sedado completamente profundo uno diga, buenos días Javier yo soy su médico y voy a estar pendiente de usted el día de hoy entonces es un trabajo que tiene que ser muy activo muy consciente porque el paciente en UCI es un paciente muy vulnerado con imposibilidad muchas veces por, por tantas cosas de hacerse valer a sí mismo como sujeto rodeado de tecnología donde a ratos se confunden eh, el norte, los signos vitales, las funciones, los resultados de los exámenes y el ser humano que está acostado en la cama esos, esos dos nortes no se pueden olvidar
2: el ser humano como una integridad, el cuerpo como una biología, con una tecnología de soporte, pero empezamos a nombrarlo como persona. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir hablando con la doctora Estela Navarro. Estamos hablando de la importancia del cuidado intensivo, del soporte que lo hace un equipo transdisciplinario, de una tecnología de punta, de unos medicamentos y fármacos eficaces, de una realidad que sigue siendo un ser humano y una vida digna. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Primero la vida, la dignidad humana, la tecnología que la soporta Hablamos con Estela Navarro, ella es médica hizo luego anestesiología, hizo cuidado intensivo, intensivista, es maestra además en bioética, una maestría en bioética y es docente de la CES. Pero quisiera aquí entrar en este tema, además del soporte, la recuperación, todo lo que es el equipo del médico intensivista, la enfermera jefe, las enfermeras auxiliares, los terapeutas respiratorios físicos, los nutricionistas, los psicólogos, trabajador social y por supuesto otros profesionales de la salud médico que pueden colaborar dentro de esta historia, más el grupo de farmacia que pueden soportar pulmón, corazón, riñón, en algo el hígado, pueden soportar algunos problemas de la sangre, no pueden cambiar el cerebro ni muchas otras funciones y que hay un gran impacto en esta interacción. ¿Dónde entra la bioética en todo esto? ¿Qué es esto de la bioética, doctora Estela Navarro?
1: La bioética es una, una necesidad del siglo XX de ver que las respuestas que daba la ética tradicional en medicina ya no eran suficientes por la gran incursión de la tecnología en el campo de la vida. Entonces la bioética estudia los análisis éticos alrededor de la vida mediados por una tecnología que nos invade. En cuidados intensivos tenemos dilemas muy grandes. Eh, tuvimos un dilema en los años 70 de los pacientes que quedaban en coma y no se despertaban hasta que se dieron cuenta de que existía una cosa llamada muerte encefálica. O sea, sí, son cuerpos vivos en signos vitales, pero esa persona ya falleció, ese cerebro murió, entonces llamamos muerte encefálica y con eso se constituye la muerte de la persona del ser humano así haya un cuerpo que todavía tenga signos vitales. Entonces esas preguntas tan complejas que se dan en un sitio donde podemos tener a los pacientes con toda esa tecnología, con los órganos funcionando, hacen de que la bioética tenga que meterse ahí y a decir, vamos a hablar con calma, vamos a tratar de definir ciertos límites y vamos a tratar Hola, no bien, solamente de, de tener los los límites de la ciencia, sino también considerar esa persona, ese ser humano que está ahí, que no sea vulnerado y que se respete su dignidad, su dignidad en el contexto filosófico de la dignidad inherente al ser humano, pero también la dignidad de lo que él percibe, de lo que es su plan de vida de lo que la persona dice esto es lo que yo he querido con mi vida y si no se permite esto y si me obligan a hacer otra cosa, esto sería un atropello a mi dignidad y esto no lo permitiría, entonces la bioética se tiene que meter ahí para decir vamos a tratar de establecer límites y algo de orden en este aspecto
2: Muy bien, pasemos a dentro de la bioética hay como unos pilares, está la justicia está la beneficencia, la no maleficencia ¿dónde, dónde está la autonomía allí?
1: Eh, Esta es una mirada de la bioética tradicional de beneficencia, no mala eficiencia, autonomía y justicia y la autonomía en un paciente que está sedado, que está dormido. Hay dos maneras de obtenerla. Primero, antes de que ingrese a la unidad de cuidados intensivos, que sería el ideal. El ideal es que todos nos proyectemos y eso pasó mucho en la pandemia de COVID. La gente decía, si a mí me llega a dar esa falla respiratoria, yo quiero que... ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Para que las personas que están alrededor de ese ser humano sepan qué es lo que ese ser humano quiere. Yo quiero que me ingresen a la UCI, yo no quiero que me ingresen a la UCI, yo quiero estar tranquilo en mi casa, así me muera. Y eso es una parte de la autonomía que es muy importante, que se puede decir verbal, que idealmente ojalá se dejara consignada en un documento, que es el documento de voluntades anticipadas. La otra manera es cuando yo no he sido muy claro en las intervenciones de que yo quiero que me intuben o no me intuben pero he sido muy claro en el estilo de vida que yo quiero vivir para mí vivir postado en una cama no tiene sentido, para mí no poder volver a, volver a salir de la casa y estar con necesidad de estar con máquinas y enfermeras a toda hora no tiene sentido, para mí la vida solo tiene sentido si yo puedo volver aquí a mi casa en el campo y cuidar a mis animales cuando yo tengo esa información así el paciente no esté y no me haya dicho que tengo que hacer o no yo digo bueno, si esta persona lo que quiere es vivir de esta manera de las intervenciones que yo hago, cuáles van a ser posibles que esto se vuelva a dar y cuáles definitivamente me dicen no, oiga, esto no va a ser posible y lo que este ser humano quería ya no se va a poder dar
2: bien, o sea que técnicamente sí hay una autonomía hasta cierto punto, es importante que además hoy en día lo tengamos claro ¿Qué tanto se puede hablar de la muerte de una manera natural con una persona en este estado? ¿Qué tan fácil es abordarlo? Digo, antes de estar intubado, por supuesto, y no se ha dado, y con la familia, porque es un tema que está eh, al lado de ustedes todo el tiempo. Es una, muchos pacientes están en agonía, otros no, pero, pero están en, en una realidad posible.
1: Sí, sobre todo hay una cosa muy importante que, que toca trabajar con con la sociedad y con las familias y con las personas que van a hablar por un paciente que ya perdió la capacidad de hablar por ellos. Yo creo que si uno ama mucho a alguien, el primer instinto vital es buscar de que esa persona siga viva, como sea. Y es, la, es un reflejo natural, porque es que yo amo a ese ser humano y yo quiero que siga vivo. Yo no quiero que esa vida se acabe. Pero muchas veces... Nosotros como individuo le diríamos a esa persona vea, Yo sé que usted me quiere mucho Yo sé que usted quiere que yo siga vivo Pero en tales circunstancias Yo no quisiera quedar vivo Y si a mí me va a pasar eso Yo quisiera que usted por favor no me deje pasar por eso En ese sentido ¿Cuál es la solicitud hacia los familiares? No que digan ¿Qué es lo que ellos quieren que pase con ese papá? ¿Con ese mamá? ¿Qué es lo que ellos quisieran? Que yo sé que están dispuestos a cuidarlos a Estar con ellos, no es ese papá, esa mamá, ese hijo que quisiera que pasara con ellos es una cuestión diferente porque aquí se trata de respetar de la autonomía del paciente es la autonomía que yo tengo que respetar porque quien sufre daño es finalmente el paciente así ya no pueda emitir un sonido así ya no puedo decir una palabra esa es la persona que sufre daño como mi obligación como médica es no hacerle daño al paciente yo le tengo que decir al familiar venga ¿Qué es lo que esa persona consideraba que no era válido en ningún momento? Porque eso es lo que no podemos hacer. Implica muchas veces tomar decisiones duras y dolorosas, sí, pero que nos van a dejar con una paz interior y una tranquilidad y una sensación de que hicimos lo correcto, porque las otras decisiones generan culpa y obviamente daño.
2: Generan culpa, sí, sí, sin duda, yo creo que es una de las condiciones. Me encanta eso que haya que tocarlo con la familia, porque a veces el paciente puede durar una semana sin enterarse, sin tener esa función. ¿Por qué, ver, ¿por qué se le hace traqueostomía a los pacientes? Muchas de estas preguntas son las que frecuentemente nos hacen, ¿por qué no se puede mantener un tubo mucho tiempo? ¿Qué pasa ahí, doctor
1: Sí, ahí hay, ahí, hay una, ahí hay tres miradas, yo la pongo así. A mí me pueden hacer una traqueostomía, porque básicamente me dio una reacción alérgica fuertísima y se me estaba cerrando toda la vía respiratoria y me tuvieron que hacer un hueco, un orificio en la tráquea urgente para poder respirar. Esa es la traqueostomía más urgente, más necesaria y la que más rápido se va a resolver porque apenas esa persona se desinflame en la parte respiratoria, eso se va a poder quitar. Hay otra traqueostomía que me tienen que hacer en el contexto de cirugías, por ejemplo, me tiene, tengo un cáncer en la laringe, entonces pues obviamente me tienen que sacar un pedazo de la garganta y entonces va a tener que quedar respirando es por un hueco. Eh, tengo un problema en la tiroides y eso está dañando toda esa parte por donde respiro, entonces también, vea, usted va a estar, va a seguir en el mundo caminando, etcétera, pero sí señor, usted va a quedar con un huequito ahí a través del cual va a respirar y ya habrán tecnologías para ver si puede recuperar la voz o no. Es un tercer escenario, que es el que yo creo que todos nos deberíamos plantear, cuando Estoy conectado a una máquina para respirar y no he sido capaz de volver a respirar por mí solo, pues por, por mi propia cuenta, y los médicos necesitan empezar a desconectarme de esa máquina para que yo aprenda a respirar solo, ya sea porque estoy muy débil o porque mis pulmones están muy deteriorados o porque mi cerebro está muy deteriorado. Entonces, esos escenarios donde hay un gran deterioro y voy a tener un proceso en el tiempo, son los escenarios donde uno sigue a decir, venga, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que puede volver a recuperar la fuerza, sí, bueno, entonces intentemos. Yo creo que va a ser capaz de respirar sin esa máquina, sí, es un tiempo largo, sí, entendemos. Yo creo que ese cerebro se puede recuperar, recuperar y esta persona otra vez volver a ser una persona consciente y retomar ciertas cuestiones de su vida, sí, lo hacemos. Pero las otras situaciones, cuando yo quedo conectado a un ventilador, cuando yo no recupero la conciencia, cuando pierdo el control de todos mis músculos, ya sí deben empezar a plantear unas preguntas de los límites, hasta dónde vamos a llegar, y es una pregunta que toca hacer de lado y lado, desde la medicina y desde el lado del paciente.
2: De lado y lado. Yo creo que usted lo dice muy bien, doctora, de la medicina también, ¿no? Llega un momento en que que la medicina no puede, digamos, hay pacientes con enfermedades que nunca se van a curar y sostener es una lucha lo que sería el término antiguo que ya no se utiliza tanto, el de dadistanacio o encarnizamiento terapéutico. Pasemos a un lado, ¿dónde, ¿dónde se ubica toda esa parte espiritual, esos principios que rigen la vida de ese individuo, ya sea religioso, filosófico
1: o como lo queramos ver? Yo creo que esto aparece cuando uno empieza a conversar, o con el individuo, o con esas personas que conocen a, a ese ser humano, y que lo conocen muy bien, que conocen a esa persona. Y uno conoce, vamos a hablar de la parte espiritual, no solamente creencias religiosas, sino la proyección como ser ante el mundo y ante la vida. aquellos Aquellas cosas que lo mueven, lo empujan, lo conectan firmemente con la vida, eh, esto requiere una actividad, esto requiere una búsqueda, eh, muy pocas veces nos llegan unas situaciones muy claras que El paciente por X o Y religión, esto La mayoría de las veces lo que toca es hacer una búsqueda Sobre cuáles son los parámetros que han regido la vida de esta persona No solamente en la biología Sino lo que lo empuja, su marco de valores, sus sueños Lo que lo, lo, que lo conmueve, lo que lo impulsa para ver cómo podemos conectar esta realidad en la que estamos hacia ese plan, esa proyección y esa vida que para ese sujeto ha sido importante.
2: Sin duda, porque ahí volvemos otra vez, lo humano y lo científico. Bueno, y ya viene una autocrítica, ¿cómo estamos en todo eso? ¿Cómo está el cuidado intensivo frente a la humanización, a la dignificación del paciente? ¿Cómo, cómo está Colombia, cómo está el mundo frente a esta realidad?
1: El mundo está en este momento, en, se está sacudiendo en este aspecto porque inicialmente se midió durante muchos años resultados de la UCI se medían en sobrevida. Inicialmente que salieran vivos de la UCI, después que salieran vivos del hospital, después de que, que en un año sigan vivos. Y como la gente seguía viva, entonces les preguntaban, venga, ¿y usted qué opina de, de su vida ahora? Y dicen, unos eran felices y otros decían, esto ha sido lo peor que me pudo haber pasado, yo hubiera preferido morirme. Entonces la gente se empezó a pellizcar, ¿cómo así que estamos haciendo tanto daño? Entonces, al hacer el análisis de estas personas que decían esto, es que yo tengo tales problemas, tengo tal nivel de sufrimiento, tengo unas situaciones que nunca hubiera querido que pasaran, tengo una serie de dificultades que, mejor dicho, para mí esto es imposible, nos dimos cuenta que la situación biológica no era la única. ...que había muchos otros aspectos que había que considerar... ...aspectos personales, aspectos sociales... ...aspectos económicos, aspectos de proyección a futuro... ...y todos estos aspectos empiezan a entrar... ...teniendo en cuenta que la medicina lleva eh, desde el último siglo... ...un gran desarrollo porque logramos por primera vez... ...en vez de ver cómo se morían los pacientes poder alterar un poco el curso natural de estas enfermedades y al menos retrasar un poco la muerte. Y esto se volvió una obsesión hasta el mundo donde dijimos, venga, la muerte no es, el, no es el enemigo, como digo yo, porque es que finalmente todos nos vamos a morir. Entonces, ¿cómo hacemos esta mejor transición? Esto también se tiene que pensar desde la UCI y vamos a tener que pensar esto en el sitio donde es posible tener vivo, a casi cualquier ser humano, vamos a tener que hacer unas preguntas muy complejas y vamos a tratar de conocer a esta persona. Entonces la humanización se puede mirar de varias partes. La humanización se puede mirar en que todos los días al paciente lo saludan por su nombre, de que haya un teléfono disponible para él, de que tenga una ducha, de que se pueda poner sus medias, sus chanclas, de que tenga una dieta especial para él, de que de vez en cuando entren entra su mascota, etcétera. Esos son unos aspectos muy importantes de la humanización en salud que dependen de políticas institucionales. Y hay otros aspectos muy importantes de la humanización de salud que dependen de los profesionales o de cualquier persona que esté al contacto con ese paciente y que se pueda hacer a través de una conversación sencilla tratando de entender, venga, para usted qué es importante, usted qué quiere, a usted cómo lo, qué lo conmueve y yo a usted cómo le puedo ayudar sabiendo que usted está en esa situación. Y hay veces que son cosas tan sencillas como déjeme ver tal partido, apágueme la luz ya que me estorba, eh, quíteme tal cosa que me tiene muy incómodo, crésteme, yo hago cinco minutos de llamada a mi nieto que está cumpliendo dos años hoy y eso es una cosa que tiene que hacer desde el personal que está ahí a cargo porque eso no se puede protocolizar. Entonces pues hay unas cosas que se pueden protocolizar y hay otra cosa donde toca desarrollar una sensibilidad del personal hacia las necesidades del paciente, las necesidades humanas.
2: no Y además el ejemplo es la mejor forma de educar, ¿no? Eso es como por sí. todos lados que se pueda lograr de una manera integrada. Doctora Estela, lo primero y lo más importante es agradecer a todas las personas de cuidado intensivo utilizándolo a usted como punto de referencia, porque realmente han salvado muchos cuerpos y ahora están salvando muchas vidas también, en el sentido real del término, sino el cuidado intensivo no solo desde la pandemia del polio y el pulmón de acero, sino desde todo aquí en adelante, millones de pacientes en el mundo no habrían sobrevivido y en el, sin duda en el COVID tampoco a pesar de la mortalidad tan alta porque es por la enfermedad no por el cuidado intensivo y maravilloso que ahora se genere esta opción le dejo un minuto una reflexión final toda suya y después nos dice si la podemos seguir en algún lugar o aprender más de usted
1: una reflexión mía es eh, este, este fenómeno de recordar si yo fuera un paciente en esta situación, yo qué sentiría, yo qué pensaría, yo qué quisiera, yo qué anhelaría, yo qué desarrollaría. Cuando no tenemos respuestas que ninguna ciencia, ningún protocolo, ningún documento nos, nos las da claramente, yo siempre apelo al sentido común. Y el sentido común es, me voy a parar como ser humano en esta situación y realmente el mundo desde esta situación, ¿cómo se ve? Es imposible ponerse en los zapatos del otro, pero es posible imaginarse estar en esa situación. Entonces mi invitación constantemente para todos los escenarios que se dan en estas situaciones tan complejas, no solamente para los médicos y profesionales hacia el paciente, sino también de las familias, de todo el mundo, hacia los médicos, hacia el mismo paciente, es... Si yo estuviera ahí, yo que estaría viviendo, yo qué estaría pensando, yo que quisiera.
2: Yo que quisiera, yo que quisiera, sí, yo creo que ponernos en ese lugar y, y también tener claro nuestra posibilidad de si nos ocurriera. Doctora Estela, ¿podemos aprender más de usted? ¿La podemos seguir en algún lugar o una información al respecto que sea fidedigna?
1: Eh, yo pues tengo eh, una cuenta de Twitter, yo sé que Twitter es una red bastante hostil, pero es la, Twitter, la, la cuenta que me, o la red que manejo, eh, es, mi usuario es arroba Estela Navarro, se escribe cine al principio, se escribe s-t-e-l-a, -L guión bajo Navarro, ahí estoy, ahí hago de vez en cuando mis, mis meditaciones, mis como llamo yo, mis monólogos y todos mis pensamientos alrededor de estos temas
2: bueno, eso es importante, hay que hacer reflexiones y más en esa red que sí es hostil pero que al final al lado de la muerte todos estamos viendo que somos vulnerables, venimos desnudos nos vamos desnudos, no nos llevamos nada y esas unidades de cuadro intensivo nos lo recuerdan, nos pueden sacar a la vida con humanidad y dignidad mucho mejor, doctora Navarro un abrazo, muchas gracias por lo que hace
1: un abrazo. Muchas gracias, doctora rojas Muchas gracias a todos.
2: Muy bien. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Muy buenas noches para el doctor Santiago y muy buenas noches para todos nuestros oyentes Hoy vamos a hablar de un síndrome que el primer viernes de noviembre se conmemora su día y es el síndrome de kilomicronemia familiar Debo confesar que yo soy un completo neófito sobre el asunto y por eso hemos decidido invitar al doctor Jorge Castillo Él es endocrinólogo y además jefe del servicio de endocrinología de Los Cobos Medical Center Doctor Jorge, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
4: Gracias, muy buenas noches para todos los que nos oyen hasta ahora.
3: Doctor, yo decía que soy un completo ignorante en este tema y quiero que usted nos vaya explicando un poco qué es el síndrome de quilomicronemia familiar.
4: Yo creo que la mayoría de nuestros oyentes están familiarizados con el término de los triglicéridos. Todo el mundo le han dicho que tiene los triglicéridos elevados. Mm -hmm. Digamos que los triglicéridos, que es grasa, circulan en la sangre unida a unas proteínas los triglicéridos no pueden cir circular en la sangre libremente, tienen que hacerlo unido a unas proteínas. Esas proteínas pueden ser producidas en el hígado o esas proteínas pueden ser producidas en el intestino. Quiere decir que los triglicéridos que yo produzco en el hígado se llaman las lipoproteínas de baja densidad. Las proteínas que se unen a los triglicéridos de la dieta que están en el intestino se llaman kilomicrones. Dicho de otra manera, los kilomicrones son la grasa que nosotros consumimos, que en el intestino las empacamos junto a unas proteínas, y eso es lo que se llama kilomicrones. Ahora, el síndrome de kilomicronemia familiar es un síndrome en el cual estos kilomicrones se elevan muchísimo, muchísimo, lo cual se refleja en una cantidad de triglicéridos que en la mayoría de las veces está por encima de 880 miligramos. Recordemos que el nivel normal de triglicéridos puede estar alrededor de 150, 200 miligramos por decilitro. Aquí estamos hablando de unos niveles muy altos de triglicéridos.
3: Doctor, al tener esta enfermedad, digamos, eh, una de las causas puede ser los triglicéridos, ¿se puede confundir fácilmente por, con otra enfermedad?
4: Claro. Digamos que estamos hablando de una enfermedad muy rara. Se calcula que la kilomicronemia familiar es alrededor de... Un paciente por cada millón de habitantes, es decir, en teoría Colombia debe tener alrededor de unos 50 pacientes, los cuales no hemos podido detectar. Y la mayoría de las veces los kilomicrones se elevan en condiciones de obesidad. Estos pacientes que son obesos o tienen diabetes, algo que se llama resistencia a la insulina, el paciente los produce en exceso. Aquí el problema es que estos pacienticos están comiendo grasa pero no pueden destruir esa grasa porque una enzima que hay en todo el cuerpo que eh, utiliza los triglicéridos no sirve, no funciona, porque el papá tiene un, un, un defecto y la mamá tiene un defecto. Cuando esos dos defectos se unen en una misma persona, aparece una de estas enfermedades muy raras que también se llaman enfermedades huérfanas. De tal manera que, sí, esta quilomicronemia se puede confundir con pacientes que tienen triglicéridos elevados, por, con, por condiciones asociadas a la resistencia a la insulina o a la obesidad o a la diabetes. Esto es de origen genético y por eso eh, es tan difícil de tratarla.
3: Doctor, al ser una enfermedad genética, como usted mismo lo decía, tan difícil de tratar, ¿cómo la detectamos?
4: Hay que sospecharla. Primero por ser una enfermedad tan rara, es de difícil sospecha. Pero eh, digamos que si uno tiene un papá con triglicéridos elevados, una mamá con un poquito de elevación de triglicéridos, es, es, es posible en, en iniciar a sospecharla. Se sospecha en niños que tienen cuadros de dolor abdominal. Tú sabes que el dolor abdominal es muy frecuente en los niños, casi siempre le echamos la culpa a los parásitos. Entonces, este paciente con un dolor abdominal crónico, o este paciente que tiene algún trastorno en el aprendizaje, inclusive en el crecimiento, y que en algún momento ha hecho un dolor severo, que se manifiesta como una pancreatitis, ese paciente debe casarse de esta enfermedad. Quizás la manifestación más agresiva de la enfermedad se llama pancreatitis. Recordemos que la pancreatitis o inflamación del páncreas puede ser una enfermedad mortal. Cuando uno le hace un examen de sangre a estos pacientes por cualquier otra cosa, si el suero es lechoso, que normalmente debe ser transparente y es lechoso, práctica, tal como lo estoy mencionando, hay que sospechar que este paciente tenga exceso de trincerios y por lo tanto que pueda tener esta enfermedad, remitirlo ya sea si lo ha afectado a un médico general, al pediatra o a un médico endocrinólogo que somos los que de alguna manera tenemos alguna expertise en la materia.
3: Doctor, ¿hay posibilidad, digamos, de detectar esta enfermedad tempranamente y comenzar un tratamiento?
4: El tratamiento inicial es manejo dietario. Mm. Eh, como he dicho, los pacientes consumen grasa, se va absorbiendo en el intestino, pero esa grasa no se destruye y se va acumulando en la sangre en forma de kilomicrones. Entonces, si yo voy absorbiendo grasa así a poquita y poquita y poquita durante muchos años, pues, al final tengo demasiada grasa circulando en mi sangre. Por lo tanto, la primera etapa para el tratamiento de estos pacientes es una restricción de lo que más se pueda de la grasa, lo cual es muy, muy difícil, sobre todo que la grasa es uh, para el niño, es muy palatable, sabe muy rico, un, cualquier ponque, cualquier pan tiene mucha grasa y sabe muy rico. Entonces, se vuelve un reto para el médico tratar a estos pacientes. Pero esa es la primera etapa saber que, que, que hay que hacer una restricción muy importante de, uh, de grasa en la dieta. Y uh, seguido a eso, aunque todavía no hay medicamentos en el país, sí lo hay en el resto del mundo. Muchas veces uno puede, a través de una petición formal, eh, traer medicamentos que aún no están disponibles en nuestro país, pero que los consideramos vitales. Por eso se llama medicamentos vitales no disponibles importante hacer la detección para más adelante empezar a, 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 a implementar algún tipo de manejo. Insisto, primero alimentario y después de eso farmacológico.
3: Doctor, yo decía en la presentación que el primer viernes de noviembre todos los años se conmemora este Día Mundial de este Síndrome. ¿Qué se busca generalmente con este día, con esta conmemoración?
4: Precisamente sensibilizar a los médicos de que existe esta enfermedad. Eh, hay muchos médicos que les parece curioso unos criterios de 2.000 o 3.000, pero no va más allá, y eh, al tener un día de celebración, lo que se quiere es llegarle a todos esos médicos generales que probablemente tengan o conozcan de algún caso, pero que todavía no han sido remitidos. Y esos pacientes son especialistas para iniciar un tratamiento, un tratamiento efectivo. Entonces, siempre esto pretende hacer una sensibilización, por eh, eh, como en el caso tuyo a nivel radial o a nivel de congresos o a nivel de eh, televisión para que los médicos cuando detecten un paciente esto, pues al menos sepan que existen estas enfermedades que son potencialmente tratables y que si no se tratan son mortales.
3: Doctor, hay una información que me llamó mucho la atención y es que dice que el 67% de las personas que viven con este síndrome manifiestan haber, haber sido mal diagnosticados antes de recibir el diagnóstico preciso. Quiero que el mensaje final y más, hablando de esta conmemoración del Día eh, Mundial sobre este tema, sobre este síndrome, ¿cuál sería ese mensaje a las personas que de pronto creen que tienen problemas de triglicéridos, pero que posiblemente viven con este síndrome? ¿Qué le podemos decir a ellos para que la ayuda que busquen médicamente sea mucho más oportuna?
4: El primer mensaje, no es normal que en un niño, un adolescente, un joven de edad temprana, delgado, como casi son todos estos pacientes, sin diabetes, sin una enfermedad metabólica asociada, tenga unos triglicéridos elevados, si llamo elevados, de 880 miligramos hacia arriba. Eso es completamente anormal. Estos pacientes debe hacérseles un seguimiento o al menos una remisión. Y recordar que si este paciente, además de los triglicéridos elevados, ha tenido síntomas abdominales, específicamente, y en eso va a hacer mucho énfasis, si ha tenido algún episodio de pancreatitis, son pacientes que con una alta probabilidad pueden tener el síndrome de kilomicronemia familiar.
3: Doctor Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros sinceramente y muchísimas gracias por explicarnos este tema que para muchos eh, no tenemos conocimientos de él.
4: Es con todo gusto, espero que más importante... Es el, el mensaje de que haya claridad de cómo poder diagnosticar y sobre todo avisar a tiempo de este problema.
3: Muchísimas gracias. Feliz noche.
4: Feliz noche para todos.
2: Gracias Isidro. Gracias a John Sebastián. Muchas gracias a Mario. Quédense con una voz en el camino con Martín caracol piensa en ti. Buenas noches.